0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是 e n 这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是 e n
1: 我是轩
0: 。最近呢，我有想到这个我们的 Podcast 啊，我想要把它更多元化，去讨论一些主题。哦，其实应该在最近这几集的主题中，大家已经会稍微有点意识到了，也会稍微开始聊到一些，哎，我们最近听的 podcast 啊什么的，然后再延伸到我们想讨论的主题。那因为精油的东西，我觉得核心的一些心态的东西，还有一些基本的辨识方法啊、哦，有关市场上的一些补充。啊，或者是你去学习精油书籍啊、芳疗书籍或芳疗课程之外的一些补充，我觉得都讲的算是基本的东西，都讲差不多了，所以会回归到我们的这个 podcast 的名声，质感生活”对这个生活啊，我们会再多探索一点。嗯，至于呢，今天我们要跟大家讨论的就是要把兴趣变成工作吗？我觉得这是一个蛮有趣的一个主题，也是可能跟各位听众会有一些相关的。嗯，为什么我今天选这个主题？就是这一两年来啊，就是我经营 podcast 以来，有许多会来询问我，想要做精由这一门生意。的人啊，这些客户来问我，那他们的状况都比较像是他本身有一个本职啊，或者他是一个家庭主妇，他脱离了职场一段时间了，因为可能结婚生小孩照顾家里，他因为对精油或芳疗或者是香味香氛类的东西他有兴趣，所以他想要试着把这个兴趣啊发展成他的副业。哦，发展谈他的这个斜杠试试看，哦，很多我来找我的客户是这样一个状况，所以我们就来讨论一下这件事情。那以我自己最近来举例的话，我最近有一个兴趣，就是对于这些很 AI 相关的东西，我非常有兴趣。其实，在大概好几集以前，好几个月以前，我们就分享过好几集跟 AI 有关的东西了。就是作为一个精油与生活的节目，<笑>我们发 AI 的话题跟相关的这个。AI 绘图应用，我们发的居然比老高还早，好早非常多，嗯嗯嗯，这<笑>就知道，诶、欸，我对这个兴趣的关注度是很高的。像如果有关注、有看过我们的这个呃之前直测的品牌这一方面的网站，其实我们也是在好几个月以前就有尝试把这个 AI 绘图。去融入进这个产品介绍里面，当然只是很初步的，对哦，去试着去跟这个 AI 去讲说，哎，我的产地是哪里，我的植物是什么，试着帮帮我模拟一个它的环境，因为过往我非常认为非常困难的一点，到就是到底要怎么样去揭露这一种产地的透明化，那。AI 其实它这种有点带有故事性的，它是一种我觉得比较抽象意图的表达。它也某种程度上或许有机会去填补这一块，把它当成好像一个神话故事一样去这样讲述。哦，所以这个是我最近这半年多来非常有兴趣的一件事情。还像轩你的话，最近有什么兴趣吗
1: ？我最近呢，因为老公就是有开公司嘛，就是我们用新的身份在准备要营运一间公司。那公司的前置期，它会有一个很繁复、很繁复的，比如说你要做账啊，然后跟会计师对啊，然后了解财务的过程。然后，嗯、呃，我我记得我是在去年大概年底。大概十一月的时候就买了一堂课，然后那堂课也是所费不知，就是算是在线上课程里面算蛮贵的，一万多块课程。然后他就是啊，我我觉得我可以直接讲，但是我没有要帮他夜配，我们毕竟也是这么小，人家已经卖超过一亿元了，所以不需要我帮他夜配
0: 。超过一亿元？对，不是艾丽莎莎吧？<笑>不是不是
1: ，是是那个。呃 ，M J 林明章老师的超级数字力，但是我拖了非常非常非常久，就是我我我虽然是一个拖延症患者，我都没看，就是十一月买到现在，我都没看过半堂课，然后终于在前几天想起了这件事情，然后呃，因为大家都就是听过以前的节目，应该都知道我的本职其实是在行销上面嘛，然后但是我最近在因为。身份上的转变，然后因为公司现在是筹备期的状况，所以是用最精简的人力，就是呃谁比较适合去做什么，谁就去做。那呃，在我们这间公司的编制上面呢，我老公当然是比较从事于生产或者是创造的人。那如果把他的时间拿来播这种比较行政上面的东西或财务上面的东西，其实是一种浪费。所以相对的，我就去替补这个职职位或这个职缺，然后我就在。做账的过程中，然后产生了，嗯，我觉得算是有引起我一个很大的兴趣，就是，哎，我原本的可能前前三个月，我会觉得我要帮这间公司多学习一些更多行销知识，可是，在现在这个 moment， 我反而觉得我要更懂得如何去控管财务，然后去创造一个健全的公司体制。然后，所以我就是很认真的来上那个林明章老师的课程，但是我必须说，真的是对我来说有点吃力。不过，它引起我兴趣的地方就是，如果我真的把这块征服了，就是我把财务三表都做得非常好，然后我也看得懂别人的财报的话，那我觉得我应该是蛮厉害的。所以我最近在财务方面，就是公司体制上面。呃，这些比较繁琐的呃财务流程上面产生了非常大的兴趣。不过，我觉得我自己还没有找到那个最甜蜜的点，可能真的是要征服了它，然后或者是这个呃内账做得很漂亮，或者是呃可能真的整套流程有被我设计出来，整个 SOP 有被我设计出来的话，我觉得那可能才是我的甜蜜点，就是获得成就感啊。对
0: ，然后所以最近算钱会是你的兴趣。对。<笑><笑>对<笑>其实你你现在在经历的东西，有点像是我刚开始接我家里的公司的状况，有点像。嗯嗯。我一开始接公司，我其实花了大概一两年的时间，全部都在重新计算这些东西。嗯。无论是库存还是成本之类的，是。你其实会很讶异，一间可能经营几十年的公司，它可能很多东西都算得不清不楚。
1: 对。
0: 而且有时候这个东西。可能才是正确的。嗯
1: 、oh, ，对
0: 。哦，这个很奇怪，就是因为我也当初买了好多好多这一种会计啊、财报啊相关的一些书籍课程。嗯，但后来我我要去算的很细，我要照他们给的这些公式去算的时候，才发现说，哎，很多东西其实是没有办法套用到规模太小的时候。就是你可能在几是几十万、一百万以内一个月的时候，你其实不太需要去想这些事情。好、哦，就是这些事情，你算为了算得太精，有时候可能会阻碍很多你开始起步的顺利程度。像我妈妈，她自己本身她的专业，其实她也是会计系毕业的。哦、oh.。但是他这些东西，他去选择不算那么细，嗯、哦，而是他只抓一个固定的倍率，像是我们蛮久以前介绍的相关这些利润啊，怎么去算的这些基数
1: ，嗯嗯嗯嗯，哦，
0: 它只是抓一个大概的倍率，他只要确保他有这个利润，他它能够赚钱。他就让这件事情去跑动了。那他其实真正花精力、花时间的是在这些金流的周转上。是。那这些东西他就放开，因为对于他们来说，那几十年前你要去处理这些东西，要算清楚是非常困
1: 难，算旧账算不完的<笑>
0: 、嗯。是。然后当初他们也没有那么多方便的工具了。对。那像我们现在当然是好很多啦，有很多哎、欸、方便的表格啊、哦、，Excel 啊什么的。都比他们当年好很多了。那甚至你现在，哦，你真的不会写什么表格的算式，那你把你的成本还有你想卖的利润打给那个 AI， 请他帮你生一个表格，哎，那也可以嗯。嗯，现代人就用现代的解决方式啊、呃，所以呃，有非常不一样的角度。你站在什么样的位置再去想适合你的事就好。那像是你遇到的状况，就有可能是，哎，这些老师他们可能都比较针对是大公司。很少是那种，哎、欸，你可能一个月只赚你的公司或品牌只有几万或十几万，是哦，他就比较没有办法去站在这个角度去帮你解释这件事情，所以你在学习的时候就会有很大的落差感。
1: 那我觉得，我觉得我啊、呃，有一件很很重要的事情，是因为大部分的人。其实都对这些东西是有排斥的，就是比如说算数字、算东西，就是是有很，就是我说我们这个圈子的啦，可能像行销圈的，就是大家不是以理工背景为出来的人，那可能对数字的敏锐度就没那么高，然后可能在无形之中就会错失一些东西。然后是因为刚好就是公司算是成立的时候蛮顺利的，然后前面有接到比较大的案子，可能真的是。加起来是需要去很精算出你报税要怎么报，然后要怎么样去抵，就各项抵消等等的那种会计的。所以我觉得在这上面，我研究嘛，就是我我下功夫是有意义的。但是如果今天可能公司刚开始，然后我觉得我大概只要需要了解。定义上面，或者是实质上面，这个怎么做就好， oh. 不用到学习的很透彻，就是至少要先了解。因为我觉得最大的困难点在于，我自己对数字没那么敏感。我是一个讲我就是讲我的自己的命格的话，就是命理师有说过，我是一个命带空劫的人。就是如果有懂紫微斗数的，可以听得出来，带空劫的意思就是呢，就会有点空空天天的，然后。就是我自己的自己的哲学是，我觉得钱赚的够用就好。可是现在成立一个公司，在呃，而且在公司，我们公司的呃体制上还是有投资人的，所以我需要对投资人负责、哦、對
0: ,對,对，所以
1: 那个钱不是我自己的钱，所以我才会突然长出这块的兴趣。然后其实我老公也是蛮讶异的，因为我从一个。哦，没关系、啊，我就是每个月，一千，就是前一年的状况都是，哦，没关系啊，这个月有钱就有钱啊，这个月没有钱没有关系，我就省吃俭用一点这样子，我是完全是走这种路线。所以
0: ，所以你从来没有记账过
1: ？哎、呃，我有，可是我记账的就是断断续续，
0: <笑>心血来潮，
1: <笑>就是有一阵子很认真，但是<笑>然后常常会记到，哎、欸，为什么会少钱？哎、欸，啊，这笔钱去哪里了？常常是这种状况
0: 啊，好烦哦、喔。记不清楚
1: ，对，<笑>
0: 算对我就后来
1: 就不想记了。<笑>但是我觉得可能是因为生活、生命的转变，所以它促使我长出这个兴趣。然后我也很认真的是要去做这件事情的原因，是因为你想要。这间这个公司长久往十年、二十年往往下发展下去嘛？那你不可能不去想的远或想的多。当公司现在体制上面没有人可以去做这件事情的时候，我觉得自动补位，我就去补这个位置。所以我的那时候的想法就是这样。而、嗯
0: 、而且我觉得你是呃，你是有一个蛮大的东西来推进你，就是你知道你这件事做得好的话。可以影响到你们公司赚钱的一些能力或细节，是是会有改善的。所以我觉得这件事情其实是很多你在学一个东西或者学一个兴趣很大的一个推进力，就是你要有正面的回馈。对，像你的回馈就是你知道这件事情是可以赚钱的，可以帮助你们公司赚钱的。嗯，那很多兴趣，我觉得。他最终有没有变成工作？其实这个会扮演一个蛮重要的角色。像我自己个人是有蛮多兴趣的，
1: 啊、超多。
0: <笑>呃，对，像我自己以前总瓜来说的话，我的兴趣大部分会集中在创作类相关
1: 。嗯、哦，
0: 如果呃要挖掘这一个兴趣的来源，可能要到我高中时期，就是我高中时期我们的学校。蛮小的，但是蛮推崇一些艺术类的创作啊，有一个文艺奖，呃，有蛮多的项目，杂七杂八，什么书法啊、绘画。那每一个奖项可能都有个一两千块的头奖的奖金。那那时候我就觉得，哎、欸、哎，有一个这奖项好像竞争很少，我就参加了一项、两项，然后哎赚、欸、到钱了，就有得奖，我就觉得哎、欸、这个还蛮好赚的嘛。那我有一次就<笑><笑>就全部都报名，我每一项我都都想要参加，都想要得名，想要看到那上面哎、欸、每一个项目都有我的名字出现。然后那时候以学生来说，赚奖金总共一万。万多快算是蛮多的，那这件事事情就有鼓励到我用创作去赚钱，去当奖金猎人，所以我这个兴趣到了可能大学都还有在持续，也蛮常能常去参加一些创作类的比赛去得奖这样子。像是设计这块的话，我过往在当奖金猎人或者是在学校的时候做这些。呃，比较实验性的东西，或者是概念性的东西，我觉得很有趣，我很有热忱。或者你要我设计一个 T 恤，然后这些我都觉得很有趣。但是当碰到了，哎、欸，我出社会，我开始接公司，要碰到商业化东西的时候，这件事情就会变得有点困难，因为你会发现很多东西会很受限。例如，哎、欸，你今天就是逼不得已，你一个很美的标签，就是一定要放上一个 Q R code。怎么办 ？Q Q 就是很丑，嗯，到底有什么办法可以让这两件事情融合的很好？或者是那个回收标章，回收标章也很丑，到底要怎么样我能够同时容纳这些东西，然后又好看？还有很多各种杂七杂八的那个呃商品说明，这些都没有很好看。你要怎么样去找到一个平衡点？那这件事情的打磨过程，有时候就很受挫，会让你这个兴趣有一点消磨掉。这些都还是在我做我自己东西的时候，跟我自己相关。如果你今天要我帮人做设计的话，那这个就更不可能了，这个一定会更消磨我的热忱。不过我现在设计这一块。当初的兴趣算是有一点转变了方向，它比较体现在我做社群时候的一些贴文，或者是像 podcast 的封面，这个我做了就觉得哎、欸，还算对我来说有点有趣的东西，所以我还是能在这些东西里面找回一点我对这个东西的热忱。那像是我另外一个蛮有兴趣的，我认为我认真做是可以当正职的一个兴趣，就是摄影。摄影也是我从大学时候就开始有兴趣，那我也有一些选修是有修相关的，所以这个东西算是我蛮熟。那我真的认真的话，是可以当饭吃的。好、哦、像是以前大学去接一些活动的摄影，活动的摄影记录，可能一天三千块。哦、oh. ，那你真的认认真来讲的话，这个应该也是可以赚比一般人多的薪水，就是还算 OK， 还算不错。但是摄影这个东西，你要赚钱的拍摄内容，跟我认为创作有趣的摄影内容，对我来说那个差异很大。就像是呃活动的摄影记录这件事情是我不太会觉得有趣的，好、哦、像是也帮人拍过婚礼记录啊什么的，嗯，那个对我来说其实很消耗
1: 哦，真的
0: 。但是我我如果。不是做工作，我拍我自己的摄影，我我觉得有兴趣、有趣的东西，那种时候对我来说不是一个消耗，而是他再怎么累，累了一天，然后即使那个没有钱，也会让我觉得被充电到。所以他有点，同时是以摄影当成一个媒介，但是呢，一个是消耗，一个就是充电，差很多。那我认为有趣、有风格的那些摄影创作呢，我认为很难靠那些赚钱。我身边有蛮多，呃，以摄影为生的人，他可能当初也都是对摄影很有兴趣的，但是他要拿这个当饭吃的时候，他可能要去拍婚摄，可能他对婚摄、婚礼摄影本身没有那么的有兴趣，那其实久了，他也不见得能再有当初的这种摄影的热忱，甚至他会平常工作就消磨掉他创作的那个热忱，导致他原本。很有兴趣的那一种摄影创作，他也没有再有那个动力去拍了，所以，哎、欸，原先的兴趣反而当这个变成工作的时候被消磨掉了，这个其实蛮常会发生的。那精油这一块，我觉得对我来说我会比较不一样，因为我是从小就出生在一个精油的家庭，所以这个。与其说是兴趣，比较像是我的生活，就像是我生活中的油盐酱醋，嗯，这些东西既是我的生活，也会是我的压力，因为它是先成为我的生意。像是在接公司啊过程中，要面对过往的这些客户，非常的伶牙俐齿那像是日常在回复啊，像是这个讯、呃、息啊，有人在问啊，这个多少钱？然后可能打个薰衣草。多少钱？然后再补一个问号问号问号，问号问号<笑>超烦<的>。<笑>然后问他你是什么样的需求？哎，他也不讲，<笑>就是想要比价。这些你都能感受到他在消耗你，让你觉得厌烦。所以我现在甚至连那个 Messenger 在那个官网上的讯息窗啊，我都把它撤掉关掉了，不让你有这么方便去。问这种东西的机会啊、哦，就是乖乖的打一封商业的询问信，好好彼此有礼貌的沟通啊、哦。这种、个、我比较没有没有消耗，但是呢，我在经营这一个 podcast 质感生活，哦，记录我的这些心路历程，整理我自己思绪的过程中，一方面整理我自己的想法，然后也去邀请一些我觉得有趣的人来分享，以及收到一些大家的回馈。其实，在这个过程中，才逐渐找到了那份我在经营这一个精油事业的那一份乐趣。所以这一块，我反而是跟大家有点反过来的。嗯，所以兴趣当成工作、当成生意的时候，到底会有哪些变化呢？所以你觉得会有什么变化
1: ？我觉得。如果你真的是以兴趣要转变成工作或者是生意的话，你必须要先有一个很大的认知是，是有可能它会消磨掉你原有的储备的那一些，就是那种甜蜜或幸福的感受吧。我觉得要很理性的去看待这件事情，就是，哎、欸，今天假设我的兴趣是跟人聊天。可是，呃，然后我因为这样子，或者是帮人家解决一些心理上的一些疾病啊问题啊，然后去考取了心理咨商师的执照，然后我去帮人家解决问题。可是我相信他们一定。平常会不不太想要去再讲话了，就是因为他原本可能是很很热心在这件事情上面，可是他转变成工作，因为他的 loading 一定会增加，所以我觉得最重要的一件事情是你可能会变得没那么喜，原有的喜欢会减少很多，因为他的整体会是变成一个比较消耗的状态，因为应该说。工作或者是生意是一种产出，那产出它就一定会有消耗，那消耗的是什么？就是你原本的那些动力或那些喜爱。那这个流程，我觉得是要你要投入之前就要有深刻的就是可能要打一些预防针，或者是要先做好一些心理建设的。但是怎么样再去帮助这个产出，或者是帮助再涨回原本的那些动力？我觉得可能每一个人的方法不太一样。比如说，我举一个我自己的例子好了，因为我做行销比较偏向，我的行销工作内容可能需要很大量的沟通，不管是跟 KOL 沟通、跟厂商沟通，然后或者是跟客户沟通，反正就是每一天都要用很多字句去堆叠，所以我的。我可能会平常会没那么喜欢讲话，或者是没那么喜欢跟人家聊天，会觉得可以敷衍就敷衍。但后来我觉得，我有一件事情算是，就是额外长出一个模式，是它可以帮我练功，它又可以帮我找回那个热忱。是什么呢？就是在网络上跟酸民吵架，<笑>这个是我自己长出来的一个很奇怪的兴趣。就是因为我发现，就是跟这些人，可能比如说最常见就是新闻底下嘛，总总是会有一些很奇怪的人，他用一些很奇怪的言论或很奇怪的逻辑在。回应这个新闻什么之类的，那我看到有时候我就会觉得很不开心，或者是觉得不对啊，怎么会是这样讲？那我就会去研读他的字里行间的讯息。呃，我自己现在认为最高招的方式就是，呃，用他的话来回他，或者是用他的逻辑来打脸他。那我在这个跟酸明互动的过程中，我就逐渐觉得，哎。其实这是一种对我来说很好的练功方式，就是我又可以去让对方哑口无言，然后我又可以让他幸福。就是有时候我甚至可以讲到让那个人他理解我要讲什么，然后他也哦，他他也学了一课的那种感觉。我有遇过这样的例子，所以我觉得这对我来说是哎，我找回原本那种原动力、那种热情、沟通的那种热情，然后我又可以在我的沟通上面更上一层楼
0: 。等下战胜对方算是一种功。沟通吗？<笑>以这个为前提算沟通吗？
1: <笑><笑>我觉得要看这个定义是什么。
0: <笑>你,你老公在害怕了<笑>
1: ？<笑>没有我，我跟他的沟通是真的沟通，就是没有那、欸、我觉得那个是要另当别论。就是因为我今天的目的很明确，我今天跟酸明沟通，<笑>我的目的就是要让他幸福于我，或者是臣服于我的脚下。这个是我很。很重要的目的嘛，可是我今天我觉得夫妻关系或情侣关系不能这样搞啊，因为夫妻关系跟情侣关系其实是一种更好的合作关系，那就没有谁一定要赢谁这件事情，所以心态是不一样、嗯、所以如
0: 果你的工作是网军的话，你失去了热忱，就可以参考一下哦轩的这个意见。哎，你没有办法从这里找回你当网军的工作热忱。
1: <笑>但是我觉得，因为我前期就可能。就是这个这个这个兴趣好像是三五年前开始长出来的一个兴趣，然后我发现这真的对于现在的我如何去回别人话，或如何让就是让人家可以理解我，或者是让人家懂得我的理念，其实蛮重要的。因为近期在我身上。很明显的一个例子就是，因为我进入了婚姻关系，那婚姻关系伴随而来的，大家应该都会理解，就是会有婆媳关系的，需要去维护或维持。那刚好我的婆婆她是一个蛮有趣的人
0: 哦，讲得非常的客气<笑>、呃呃，对，听得出来你已经在为这个婆媳关系这练习了一些说话技巧。<笑>对
1: ,對，对对对，然后呃，就是。目前为止，就是他会有，因为你你知道，以年纪来说，我自己认为啦，五年其实就有一个代沟了，不会到十年才会有一个代沟，所以五年会是一个短，一个年龄短。那婆婆跟我差了三十岁，那三十多岁，三十多岁，那。等于说我们有六代的代沟，那这个代沟要怎么样去解决，或者是他们会抱有他们原原有的一些很根深蒂固的观念，那你要怎么样跟他沟通，怎么样让他理解？其实这件事情很。重要，然后尤其是现在我小朋友又快要出生的状况下，我其实蛮担心的是很多教养类型的问题，比如说可能呃我以后在管教小孩的方面，然后他可能会觉得这样不对或什么，所以我已经在为未来铺路，就是我现在必须要让他理解一些事情。那这些东西你硬着来，你硬着直接跟他沟通，他们一定会觉得你在宣战。所以你要如何用沟通，然后对对方舒服的方式让他去理解？因为我知道什么叫不舒服，所以我也知道怎么样比较舒服。那至今啊，就是不是因为其实我结婚也还没多久，但是至今听到婆婆对我的赞许是。是蛮有的<笑>，<笑>就是我我觉得，他觉得我跟一般女性蛮不一样的，然后又聪明，然后哎、欸，这样讲好不要脸哦、喔，
0: 就是对啊，你才知道
1: ，他觉得我蛮聪明。哈<笑>哈<笑>然后又很很理性，然后很会沟通，这样哦。因为中间其实有我有处理过，就是婆婆跟我老公在争吵，反而不是我自己的婆媳问题。那我有把他这件事情处理好，然后处理完善，处理下来，我让他理解了一些事情，也让我老公恢复了一下。所以我觉得。这件事情在沟通上面，其实有长出我另外的兴趣、oh. 就是呃，我觉得他的对我来说的心路历程是：我原本很喜欢跟人家聊天，然后聊天以后变成一个工作，然后工作感到厌烦了之后，我后来又找到一个方式修复了我对于沟通这件事情的热忱，然后我现在又在。沟通上面找到了一些成就感，我觉得对我来说，他的历程是这个样子。然后我在跟其他人聊天的过程中，我发现其实中间真的会有一个倦怠期，就是因为当你把兴趣变成工作或者是呃生意的时候，它一定会消耗你原有的那些。但你要怎么样把那原有的那些用其他方式补回来，或者是长出其他形式的热忱，我觉得这件事情很重要，不然。如果你没有去做这件事情的话，那就是一直内耗，一直空烧，然后烧到有一天你就会觉得很后悔，把兴趣当作工作来做。
0: 而且这边可能有些听众不知道，就是之前没有听过的话，宣他其实也有在做其他品牌的公关这个角色。嗯，是不是公关这个角色对于你沟通这个兴趣来说是最消耗的
1: ？其实蛮消耗的，尤其是前阵子我有一度非常的。堵拦，因为我遇到了非常多不知道为什么，我不知道跟唐老师说的一些星象有没有关系，但<笑>是前阵子遇到非常多很难沟通的经纪人，然后我就觉得天哪、啊，怎么会这么难沟通？呃，就是那些人沟通很不，第一个很不到位嘛，第二个是他们态度跟立场又很坚定，那在或很强硬，在这样的状况下，你要怎么样去跟这些人沟通？我觉得。真的是很有难度，然后我就一直在找方法，一直在找方法，硬的软的我都会试。就是硬的是我可能有时候某一些沟通方式，我可能会很硬的说，哎、欸，我觉得你这样不行，或者是就是我的潜台词可能会是，我觉得你这样不行，我觉得你这样子没有在尊重我们什么之类的然后也有比较退着的讲的是，我说大家各让一步。你去体谅一下我的立场，我也体谅你的立场，但是真的是沟通这件事情真的很 depends on 对方是什么个性或他踩着什么立场的人。那因为经纪人其实是一个很特殊的角色，他站在他保护他的 KOL 或他的艺人的立场上，他一定会有些人会踩的比较硬，然后有些人对于自我的认知比较高，就是可能你在看这个艺人，你会觉得哦他可能只有几 C 卡或者是 F 卡。可他把自己看成。A 卡的时候，那你就要懂怎么样跟他沟通会比较好。所以公关其实真的是，因为公关其实它是公共关系的一个职位，去有点像是不管是任何，我觉得它它的重点是在于关系的建立跟维护上面。那在这个东西上面的话，它就很重要，真的是很重要的是，是你要懂一点点沟通心理，然后也要懂一点点。沟通技巧，你才会执行的比较顺利。不能 always 都是用，就是因为有一些我遇过，有些公关人他可能会是用，比如说他想要请媒体发稿啊，那他可能用的是其他手段，比如说美貌或者是其他的方式。可是我就不是走这一排，我是走就是真的是以沟通为基础，然后我要是我舒服你也舒服的状态下，然后让你去帮我做到这件事情，或让你去帮我完成这件事情。那这个真的是从以前累积到现在，真的。还一直一直都在进修的事情，所以当这件事情沟通这件事情变成我的工作了以后，我觉得我在生活当中也没有遗弃沟通这件事情，因为有些人可能真是被烧到不想要去讲话说什么，我觉得这样反而很可惜。那后来我是透过了，就像我刚刚说的，比如说跟双明沟通啊，或跟婆婆沟通啊，从里面找出一些兴趣来，然后长出我另外一个，就哦，哎、欸，如果这次有达成我的目的的话，我就觉得哦。哦、原来可以这样做，或者哦，这个这个是 work 的，这是有效的，等等的。所以我觉得，如果你真的要把兴趣当成工作的话，你必须要有一些备案，或者是有一些
0: 有一些本事。
1: 对，你要你要知道你正在做什么，然后你也要知道它有可能会去让你不舒服，让你烧掉你原本的热忱。可是如果你确定要做下去的话，那你一定要找到可以补回来你的那些血条的方法，就是你要去找魔力药水在哪里。这样
0: 是不是可以这样总结？就是当你这个东西是一个兴趣的时候，其实你可以自由的去选择，只挑开心的东西做。如果这個东西让你不开心的话，你就不要做。就好像是，你可以很挑食，嗯，那些你不喜欢的东西都不要吃，没有关系，嗯。但是今天你当成了工作的时候，大多数的情况下，你因为是一个工作，是一门生意，所以你会。不得不去处理一些你会不开心的事
1: ，狗屁倒造的事。
0: 对，因为你要为了赚钱，除非你今天真的超强。好了，假设今天如果你是可能蔡依林，好不好？我讲的讲的是一个假设的状况，我不知道他本人是不是这样。然后就是可能对他来说，跑通告、跑综艺节目是一件很消耗的事情
1: 。哦，对，嗯嗯。然
0: 后他早年可能也需要这样做，但是他现在不需要了。他现在就只要做他开心，可能一个对他来说很有挑战性、很有表演价值的演唱会，准备好这个东西是他有兴趣又开心的工作。OK， 他可以只做这个就能维生，那这样就很好。但是当他还不够强大的时候，在这个领域还需要看别人眼色的时候，会需要做非常多、很消耗、很耗费心力，也磨损他兴趣的一些事情来维生。我觉得应该可以这样讲
1: ，是这样没错。因为其实这个社会你说讲到工作或生意或职场好了，它就是一个很现实的社会。那现实的社会呈现的方式，的确就像你这样说的，如果你在这个行业里面，你不是能呼风唤雨的人，那你把这个兴趣转这变成工作的话，你一定会吃很多很多的苦头。那这些苦头，你有没有办法忍受得下去？就是是你自己的修炼。你忍过了，我觉得其实有时候真的是忍了，然后你并且你在上面有找找到更多的热忱，然后更可以去发展这一块的话，那我觉得其实是走在对的路上。我不敢说是走在成功的路上，可是我觉得是走在对的路上。可是如果你没有这个坚定的意志力的话，我觉得我没有那么倾向。把兴趣当成工作，因为这样子其实会毁掉了你的兴趣。
0: 可能在大部分的情况下，对。那如果你有幸，你可能你今天是要经营一个副业，那你其实有一个本质是可以。让你维生的，所以你不用那么 all in 进去一个你新开的副业，要把全部全部的资金重仓买一个股票那种感觉，你的资金会很重，然后一有一些不开心，你就觉得世界要毁灭了。嗯、像呃我自己的话，我过往在面对这一些很嗜血的这种询价，或者是一些流派体系。观念差异太大或者是可能像这种直销教育体系出来的这些精油相关的使用者，我我过往会觉得跟他们的价值观差异非常非常大，大到沟通是一种很大的消耗。那现在我就逐渐去发展出一套。可以让我比较省心力的，例如说，哎、欸，我遇到了你的询问，我就叫你先去听我哪一集 podcast， 这里有我的价值观，你能认同，我们再继续进一步沟通。嗯 ，OK， 那我就避掉了去跟他哎讲、欸、电话，我觉得哦，好痛苦的一件事情。对，<笑>我要听你讲你认为的那些东西，但在我来看是很不重要的东西，啊，我就避开这一块。是，呃，如果你有这样的一个。余欲可以去调整这一些应对方式的话，你会需要一段时间去发展这样调整的空间。但是如果你调整完了，你找到一个好像躺在沙发上有一个舒适的角度，哎、欸，那这件事情逐渐开始可以发展出兴趣，它有比较多的余欲。比较多的空间，嗯，所以对我来说，现在我的生意比较像是这样一个状态。我终于排除掉很多我觉得非常消耗我的东西，然后即使他可能不像我过往我爸在接的时候，哎，那个市场状况那么的好，或者是营收那么漂亮，但是我认为我爸在当时他也是有他的一些在兴趣方面所做的取舍，嗯，像是他自己在可能。二十几年前，在西苑两千年的时候，他就没什么再继续拓展精油这一块的生意，就比较都是做老客户。他自己跑去做，呃，自己一些能量相关或者是宗教相关的，好像自己的修炼一样，比较聚焦在这一块。我自己认为啊，他是对于这个美容市场，就是过往我们的生意主要聚焦在美容业嘛，那他是对这些人可能会觉得很小好。我自己这样觉得，嗯，但是他又要靠他们为生。美容产业，我们之前聊过，大部分的经营这一块生意的人都是很嗜血的，非常非常的呃势力。那这块可能对我爸来说是一个消耗，所以他自己就啊、呃、跑到他这个能量相关他很喜欢的领域，不断的钻研。这个我觉得那也是他当时做的一种。他找到的甜蜜点，我觉得大家也，如果今天要经营精油相关的生意，你对精油香氛啊什么这类相关的产业非常有兴趣的人，我给你一个创业方向的建议，这是这几年我去总结出来的一个，我觉得最适合你，可能是要从小本开始，你没有太大的资金啊，你只是一个兴趣，你想要试着做做看的话。我建议你们先从克制化的定制服务开始
1: 。嗯，
0: 这个东西是什么呢？就是你们多多少少都会有自己的这个个人的社群账号嘛。无论你是在 FB 还是 Instagram， 你都会有一些朋友嘛。或者是你没有社群也没关系，你身边总会有一些亲戚啊、朋友之类的嘛。那先从满足这一些人的需求开始去尝试。你甚至一开始不见得一定要收费啊、呃，这件事情很看个人啦。也有人觉得不收费的话，对方就不会重视你帮他们做的服务，所以这块看个人。你可以先从这些东西开始，为他们的问题试着去针对性的去提供一个解决方案的商品，无论是你要调一个保养油给他也好，或者是为他调了一个香气、香氛、香水也好。啊，这些东西你可以先从这些东西开始，在这个过程中呢，你就可以用最小的成本去尝试了。你可以逐渐这样子去收集数据以及他们的回馈。我们过往讲，你一个样本数据至少要到有30个样本，可以算是有了最小可供参考的数据。所以我会认为，你至少收集三十个样本之后，哎，逐渐形成这一个小小的体系了。你会知道哪一些东西是比较满足现在人的需求，那你可以把这些东西尝试变成一个比较固定的商品，啊，逐渐发展下去。我觉得大家不用，也不太应该一开始就砸大钱。好像我过往有一个客户跟我买的，那他过往他呃之后他逐渐砸很多钱，哦去做保养品啊什么，他陆续砸了快两千万，但是我觉得他的品牌还是没有做到很成功。哇哦，虽然仍然存在，但我觉得他应该没有什么赚钱，哦，他只是还活着，但是还存在。但不见得算是活着，应该这样讲
1: 。<笑>
0: 因为当你砸了大钱做下去的时候，大部分的状况你会发现，你自己当初认为很重的这些品相，或应该有商机的这些品相，很有可能通通都没中。所以他又要再改，再改又要花钱。标签、容器、包装、分装这些，通通都是投资，包括你花费的时间也是投资。这些都非常的消耗心力，消耗热忱，嗯，更重要的是消耗资金。哈，你不见得还有资金再去重新打掉，重新去调整。所以，你今天重新开始一门生意，或者你从小资开始去创建一门生意，你没有钱的话，你拿什么换？拿时间呢、啊？你你刚开始的话，你时间其实最不值钱嘛。那你就拿你的时间来换啊，啊，来换你的、你的这些样本，换你的回馈，换你的数据，换你的这个粉丝。有了这些东西，你再逐渐一步一步的加大这件事情。我觉得这个是最稳健的。那乍看之下，乍听之下，你要克制化，好像是一个非常劳累心神的一个工作，很花时间，好像 CP 值不高。但是你在这个过程中，你也可以去训练了解别人的需求到底是怎么样。那也可以在这个过程中去训练自己调配配方的能力，以及这个跟客户沟通的能力。这些在这个行业，我觉得都算是蛮重要的一些能力。那美其名是客制化、定制化，但是你不见得要真的每一个都从零开始调啊。哦，你可能是有一些固定方向的配方，所以你大概知道之后，哎，你这个方向我平常怎么调？那给你试试看，你再累积这个数据，看未来怎么样依照这些回馈去做调整。这个。会是比较适合的方式。那很多人会很担心说，说啊，那我要成立公司啊，我要品牌这些标识该怎么办？我给你一个建议，就是你在营业额达到每个月八万以前，你先不用想这些事。嗯，啊，就是你在网络上贩售的话，或者你去摆摊的话 ，OK， 等到营业额有到八万以后，你再想这些事就好。还没到这些以前，你就是专心去思考。怎么样解决客户的问题，然后有一点小钱赚，你只要想这两件事情就好了。其他的东西你都是有了这些粉丝基础，无论你是养十个粉丝、二十个粉丝，好，先养出这些粉丝就很好、很棒了。你有什么样的新的东西、新的想法，都先让他们去做测试，请他们回馈。这个是你品牌最棒最棒的根基，像是我现在这些听众听我 podcast 听众会给我回馈的，你们也是我最棒最棒的啊品牌最棒的基础。你不见得要跟我买，但是你的回馈会给我很重要的资料。跟我前进的方向，嗯，今天你不要去买好多好多的瓶子去压量，然后买一大堆的精油，甚至你跑去跟原产地批货，哦，这个是我现在在做的事情。那为了要维持这些各国原产地，我每年也是非常大的压力维持这个量，所以你每一个角色都有它的压力，但你今天去从一个。呃，还有其他本事养这个兴趣斜杠这个角度来做客制化的服务，其实是非常没有压力的一件事情。啊、哦，你试着在这里面找到一些兴趣，是摸索出那个甜蜜点，你再逐渐把这件事情照着它舒服的方式逐渐扩大，这个才是我摸索了这一圈之后觉得最适合一般人、适合这些小自主最适合的方式。例如，像是我最近 Instagram 的尝试，好，在前几集有说到，我也是先找到了一个我要前进的大方向。嗯。到底我 Instagram 要怎么样经营的方向才是我比较舒服的，我比较不会有压力跟阻力的？那 OK， 我想到，哎、欸，我有一个概念叫做都是为了好眠啊，符合我的价值观跟我的可能生活的一些想法或调性，可能那些贴文比较偏向文青感一点，人家可能会这样讲，<笑>或者是有点 emo 啊，有点忧郁感。哎、欸，这些其实是我很发自内心，对我来说最直接、直白的一种交流方式。那你会看到，我决定了这个大方向之后，其实我就很快可以发很多文。如果你现在上去看的话，我也会把那个链接放在关于我的资讯栏位。啊，还没看过的可以去看一下。我决定了这个方向之后，其实就很快。就是你在揣摩到这个甜蜜点的大方向，其实会花很多时间。但是，一旦确立了大方向，其他的这些细节、小方向，你都可以非常自由自在的去尝试，然后让这些呃收集到的数据或回馈，当成是你决定的方式。就是你大方向已经决定好了嘛？你所有的尝试都是对的。没有什么对错可言，所以你就照哪一个呈现的方式适合大家，大家喜欢回馈好，反应好，那你就朝那个方向多做试试看，这样逐渐发展下去就好。那现在我的 Instagram 也是这样，你会看到，哎，我决定了之后，其实我就一直在发文。发文倒不是说，就是一定要想这一款一定会爆，这一篇贴文一定会中，然后我才去做，而是这些贴文形式，其实每一篇基本上都有一点不同。都还是我在做尝试而已。我在试说这个大方向之中各种各式各样的呈现样貌，怎样是我想要沟通的这一群人啊？就是我锁定的可能是这种呃、啊，像我一样有点高敏感族群的人啊，怎么样才是跟他们比较好的沟通方式？那最近就试出，哎，也许手写字配一些内文这样的方式是大家比较喜欢的。那我可能就会在这一块多去试一些。啊，所以这件事情是也没有花我什么钱，那你就可以获得到非常宝贵的数据。那我也不觉得消耗。像我最近在上面也分享一些我精油相关的一些一些想法，或我在进一些东西嘛，也抛在现实动态给大家看，也会收到蛮多回馈。那我觉得这些反而都会是我继续坚坚持做这件事情的一个动力。那逐渐它就会形成一个正向的循环，嗯，就好像我们日常生活，哎、欸，建立了一个良好的运动习惯啊，饮食习惯，哦，它逐渐形成一个正面循环，你获得了回馈嘛，你会觉得很爽哦，你有动力继续下去，别人的暗赞啊，或者是哎传、欸、私讯给你这些鼓励。都让你有前进的动力。我觉得刚刚分享的这个客制化、个人化的经营也是这样子。你收集到这些正面的回馈是非常重要的。那透过这样的方式，也比较有机会这样子收集到。
1: 我觉得我听下来蛮重要的一点，应该是找到成就感是什么。那可能对于你来说，成就感的来源就是这些回馈对你来说是很有成就感的是，是、欸、哎大家很有反应，或者是大家觉得哎、欸、这件事情很有趣，或者是呃得到很多能量，那可能是你的成就感来源。但是我觉得也蛮鼓励，是假设你的成就感来源是赚了很多钱，那你就可以往这个路线去发展
0: 。对啊，也可以啊，对啊，我
1: 觉得也没有不好。对对对
0: ，只是你有了大投资，其实你的压力就比较大，就像我们一直以来去分析的这些商业角度一样。是哦，你今天请了很多员工，那你今天每个月都在想你的薪水要从哪里来，我要怎么赚到这些钱分给他们？对啊、呃，这件事情可能会让你没有余欲去找到你这个经营，也许精由相关的产品，好，你也许没有余欲去探索。什么样是你的支持下去的兴趣跟热忱，可能会变得更难。那我刚刚分享的角度其实是从小逐渐长到大、嗯，它可以去套用你。你我觉得是以兴趣跟热忱为基础，也是以回馈为基础的一套啊、呃、开始的逻辑。所以你不用想那么多啊、呃，你也可以伴随着这个你付出的劳力，获得到相对的回馈去成长。这个我觉得是。比较适合的。那最近呢，我也对于我们之前聊到线上课程这件事情，有了一些新的想法。像这些比较生意层面的东西啊，呃、嗯，我自己认为，好像跟芳疗相关的教学会差异比较大。可能不见得每个人都是想要把这个东西经营成一个生意，所以我在想，也许如果今天真的要开线上课程，可我可能会拆成两个，一个是真的就只是教方疗相关的东西，那可能也会伴随找这个贝贝哦，试着建立一套我认为比较合逻辑的中医方疗体系的基础哦，会往这方面去钻研。嗯、哦，那另一方面就是。啊、嗯，你要怎么把精油这一个兴趣变成一个生意？像刚刚讲的这些东西，我可能如果未来要发这个课程的话，我就会在这一方面去把它深化一些，所以可能会拆成两个部分去讲啊，这样可能也比较符合每一个人的需求。然、嗯、就是有些人他就只想学芳疗啊，但是你放这个生意的东西进来，那价格。课程的价格一定会比较高嘛？他就觉得这一块我可不可以不要
1: ？对，
0: 哦，所以这个我目前是这样子想啦。当然，未来这个东西到底怎么做，还有很多时间可以去想，我也还没有确定这个东西到底要怎么做。所以有什么想法也都欢迎可以回馈给我们。那如果你喜欢今天这一集，觉得诶对你帮助很大的话，你也可以帮我分享这一集的。呃，连接到你自己的线动啊，或者是分享给你正在经营这种呃经由相关副业，或者对这个东西很有兴趣想要创业的人、呃，你都可以给分享给他们听听看。那你真的想要对这个啊、呃、经营这一块？有想要做生意这块，想要批货之类的话，你也可以在这个关于我的栏位找到我的联系资讯啊，来跟我聊一聊，我都很乐意去跟你们做交流啦。啊，不用说做生意，光是做交流就很 OK 了，不一定要做生意。好，就是这样，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。